0: Erfolg ist das Ergebnis täglicher Gewohnheiten, nicht einmaliger Veränderung. Das schreibt der amerikanische Journalist James Clear in seinem Buch Die ein methode Wir haben uns aus sportlicher Sicht mit dem Buch auseinandergesetzt und geben euch Impulse, wie ihr schlechte Gewohnheiten loswerden und gute Gewohnheiten implementieren könnt. Wir sprechen in dieser Folge über die vier Grundsätze einer jeden Gewohnheit, die drei Ebenen der Verhaltensänderung und darüber, warum es hilfreicher sein kann, sich auf den Prozess statt auf das Ziel zu fokussieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
0: Ich bin Anselm.
1: Und unser Thema heute sind Gewohnheiten.
0: Genau, wenn du die letzten zwei Folgen verpasst haben solltest, lohnt es sich, die noch einmal anzuhören. Da hatten wir uns zusammen mit Nell Stappen ausführlich über Zielfindung und Zielsetzung unterhalten. Im ersten Teil haben wir dabei darüber gesprochen, wie wir überhaupt erstmal unser richtiges Ziel finden und merken, oh ja, ob das überhaupt dem eigenen bewussten oder unbewussten Bedürfnis entspricht. Im zweiten Teil ging es dann darum, wie wir unser Ziel erreichen können. Eine wichtige Stütze, die wir dabei herausarbeiten konnten, ist es, Routinen zu entwickeln, also automatisierte Alltagsabläufe, die unser Verhalten, unser Denken und unser Fühlen steuern, Gewohnheiten also aufzubauen.
1: Genau, und darum geht es in unserer heutigen Folge, wie schaffe ich es, gute Gewohnheiten zu implementieren und schlechte Gewohnheiten loszuwerden. Es gibt einen amerikanischen Journalisten namens James Clear, der ein Buch herausgebracht hat, nämlich die 1 methode Und ein paar der Impulse aus diesem Buch wollen wir heute mal gemeinsam besprechen und auf den Sport und unsere eigenen Erfahrungen übertragen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin eigentlich so ein ganz-oder-gar-nicht-Typ. Wenn ich mir ein Ziel setze, dann muss ich von 0 auf 100 Prozent alles ändern und dann übertreibe ich es auch immer gleich. Aber, das wird euch jetzt nicht überraschen, meistens bleibe ich dann nicht lange dabei. Und James Clear, das fand ich ganz spannend, erklärt in seinem Buch, warum Steigerungen um ein Prozent und ganz kleine neue Gewohnheiten so viel mehr bringen. Denn sowohl bei guten als auch bei schlechten Gewohnheiten merkt man das Resultat nicht sofort. Es ändert sich halt nichts, wenn ich einen Tag gesund oder ungesund gegessen habe oder weil ich mal im Fitnessstudio war. Er schreibt, der Wert guter Gewohnheiten und der Preis schlechter Gewohnheiten werden erst offensichtlich, wenn man zwei, fünf oder vielleicht zehn Jahre zurückblickt. Eine einzige Entscheidung lässt sich leicht als unwichtig abtun. Das ist es aber nicht. Anselm, was hast du denn für gute oder schlechte Gewohnheiten?
0: Naja, wenn ich morgens aufstehe, das erste, was ich mache, ist Zähne putzen so da denke ich nicht groß drüber nach. Das mache ich einfach. Und wenn ich abends, bevor ich ins Bett gehe, mache ich das auch. Das heißt, Zähneputzen wäre für mich eine Gewohnheit. Gut, können wir jetzt drüber streiten, aber ich würde sie erstmal als positiv als gut ansehen. Stimmt. Ähm, genauso, ich bin Kontaktlinsenträger. Das heißt, wenn es mor morgens das Erste, was ich mache, ist, ich mache mir die Kontaktlinsen rein, sonst sehe ich nämlich nichts. Eine Gewohnheit, die ich auch lange hatte, die ich jetzt allerdings... Ähm, zur Seite gelegt habe, ist morgens der Kaffee. Das heißt, bevor ich irgendwie was gegessen habe oder so, der erste Griff ging dann eigentlich zur Kaffeemaschine. Ich habe mir erstmal einen Kaffee gemacht und habe den getrunken. Oder zum Beispiel auch eine Gewohnheit, die ich mir angeeignet habe, ist, dass ich abends zum Einschlafen ein Hörbuch höre.
1: Ist das positiv oder negativ?
0: Wenn es dazu führt, dass ich ohne Hörbuch nicht einschlafen kann, dann begibt mich das in eine Art Abhängigkeit, die ich dann als negativ empfinden würde. Ja und so gibt's glaube ich ganz viele Gewohnheiten, die sich aber auch in den einzelnen Lebensphasen bei mir einfach geändert haben.
1: Ja also es lohnt sich auf jeden Fall bei Gewohnheiten dran zu bleiben oder überhaupt erstmal Aktivitäten zu Gewohnheiten werden zu lassen. Denn James Clear schreibt Erfolg ist das Ergebnis täglicher Gewohnheiten und nicht einmaliger Veränderungen. Also es ist zum Beispiel nicht Wirklich wichtig, ob du schon erfolgreich oder schlank oder sportlich bist, sondern ob du auf dem Weg dahin bist und deine Gewohnheiten dich täglich darin unterstützen, dein Ziel zu erreichen. Also Clear vergleicht das mit einem Eiswürfel, der in einem minus 4 Grad kaltem Zimmer liegt. Wenn du die Raumtemperatur um ein halbes Grad erwärmst, schmilzt er nicht. Nochmal ein halbes Grad wärmer auch nicht, erst wenn es bei plus ein halbes Grad ist, dann fängt er an zu schmelzen. Das heißt, die Temperatursteigerung jetzt unterscheidet sich gar nicht von den vorherigen, aber plötzlich schmilzt der Eiswürfel. Und ähnlich ist es wie so ein Steinmetz, der irgendwie hundertmal auf einen Stein schlägt und beim hunderteinsten Mal spaltet sich der Stein. Und der Stein spaltet sich aber jetzt nicht wegen dem einen Schlag, sondern wegen der Summe an Schlägen, die davor stattgefunden hat. Und das nennt Clear quasi das Plateau des schlummernden Potenzials. Also um wirklich etwas zu erreichen, musst du eine Gewohnheit so lange beibehalten, bis sie das Plateau überwunden hat. Beharrlichkeit macht quasi den Meister.
0: Also wo ich direkt dran denken muss, es gibt ja aus unglaublich vielen Bereichen, aus dem, sei es aus dem Sport oder aus der Musik oder ein Buchautor oder auch Podcasts, die über Nacht einfach erfolgreich geworden sind oder zumindest bekannt geworden sind und jeder kennt sie dann diese berühmten One Hit Wonders wo eine Band oder ein Musiker über Nacht einen Hit geschrieben hat den jeder trellert aber was die mehrheit nicht kennt sind die ganzen Fehlschläge die halt dieser Musiker oder der Sportler hatte wie viel Energie und wie viel Zeit sie vorher da reingesteckt haben um überhaupt zu diesem einen erfolgreichen Hit oder zu dem erfolgreichen Sportevent oder Lauf oder zu dem einen Buch, was sie jetzt auszeichnet, gekommen sind.
1: Ja, also unser Podcast ist vielleicht noch kein One-Hit-Wonder, aber wir lernen jedes Mal dazu. Und das ist ja auch das Spannende, dass eigentlich nicht das Ziel relevant ist, sondern das System dahinter.
0: Das heißt, im Umkehrschluss, man braucht sich gar kein Ziel zu setzen?
1: Doch, aber zum Beispiel ist das Ziel, weiß nicht, wenn du jetzt sagst, ein aufgeräumtes Zimmer zu haben, dann räumst du dein Zimmer auf und dann hast du dein Ziel erreicht. Es ist aber nur vorübergehend erreicht, weil wenn du an deinem Verhalten jetzt nichts änderst, dann wird es bald wieder unordentlich sein. Und hier wäre es eben konstruktiver, das System dahinter zu verändern. Zum Beispiel jetzt in dem Fall eine ordentlichere Person zu werden Und dann ist das Zimmer ja konstant aufgeräumt. Und genauso wie beim Abnehmen. Ich kann schlank werden, wenn ich jetzt abnehme, aber wenn ich danach, wie bisher immer, genauso weiter esse, wie in all den Jahren davor, dann habe ich halt auch gleich wieder zugenommen. Und das funktioniert nur, wenn ich das System ändere und mich grundsätzlich gesünder ernähre und dann das Ziel eben nicht nur kurzfristig erreiche, sondern eben auch dauerhaft erhalten kann deswegen ist zum Beispiel die Denkweise auch gefährlich, dass man oft mit dem Ziel einen Glückszustand verbindet. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich schlank bin, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich total fit bin, dann bin ich glücklich. Also wenn ich mein Ziel erreicht habe, bin ich glücklich. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass solange ich das jetzt nicht erreiche, ich eigentlich unglücklich bin. Oder wenn ich an dem Ziel scheitere, dann fühle ich mich als Versager. Und wenn du dich jetzt aber nicht auf das Ziel konzentrierst, nämlich ich bin schlank, sondern auf den Prozess, ich ernähre mich gesund, dann bist du eigentlich währenddessen schon glücklich und zufrieden, weil dein System funktioniert und du eigentlich jeden Tag etwas machst, was dich deinem Ziel näher bringt.
0: Und das heißt, wie verändere ich dann jetzt konkret mein Verhalten?
1: Also er spricht von drei Ebenen der Verhaltensänderung und das ist Identität, Prozesse und Resultate. Man muss sich das so ein bisschen als... Frucht vorstellen, so die äußere Rinde, das ist die äußere Schicht, das sind die Resultate und Resultate verändern bedeutet eigentlich, dass sich das Ergebnis ändert. Also ich will abnehmen, ich will einen Titel gewinnen oder vielleicht im Business einen Auftrag an Land ziehen und dann so dieses Fruchtfleisch, die mittlere Schicht, das sind dann die Prozesse. Und Prozesse verändern heißt, die Gewohnheiten und Systeme zu verändern. Das, was wir gerade gesagt haben. Also ich ernähre mich gesund, weil ich schlank werden will. Ich gehe ins Fitnessstudio, weil ich fit werden will. Oder ich mache eben die Akquise, weil ich einen neuen Auftraggeber haben will. Und das finde ich eigentlich das Spannendste, der innerste Kern, also wirklich der Kern der Frucht, ist die Identität. Und die Identität verändern heißt, meine Wahrnehmung über mich selbst zu ändern. Also kurz gesagt ist quasi, Resultate sind das, was du erreichst, Prozesse das, was du dafür machst und Identität das, was du glaubst. Und dazu sagt Clear eben, wenn Menschen eine Gewohnheit ändern wollen, konzentrieren sie sich auf das, was sie erreichen wollen. Damit entstehen resultatsorientierte Gewohnheiten. Alternativ kann man identitätsbasierte Gewohnheiten aufbauen, bei denen man sich zunächst darauf konzentriert, wer man werden möchte. Okay.
0: Das ähm, heißt also, wenn ich mir jetzt vornehme, ich will muskulös werden, dann sollte ich mir gar nicht vornehmen, muskulös zu werden und ähm, ich sag mal dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu laufen, sondern es wäre viel effizienter zu sagen, keine Ahnung, ich stelle mich selbst als zum Beispiel als Athleten vor und nehme mich so wahr, der gerne trainiert und sich gesund ernährt.
1: Genau, also es ist quasi die größte intrinsische Motivation wird dann erreicht, wenn die Gewohnheit Teil der Identität wird. Also wenn du jetzt stolz darauf bist, ein Athlet zu sein, dann fällt es dir auch leichter, dich zum Training zu motivieren. Jemand, der sich selbst als Athlet wahrnimmt, geht eben eher zum Sport als jemand, der sich selbst als unsportlich und voll charakterisiert. Aber der sich dann vielleicht vorgenommen hat, mal wieder Sport zu machen oder ach ja, ich, ich könnte ja mal wieder sportlicher werden. Das klingt ja ganz anders, als wenn du sagst, Ah, ich bin ein Athlet, ich gehe jetzt zum Sport.
0: Aber lass uns doch nochmal ganz konkret ähm, auf das Thema Gewohnheiten zurückkehren. Also die Frage, die ich mir stelle, wie, wie entsteht denn überhaupt eine Gewohnheit? Ne, wenn ich jetzt an mein Eingangsbeispiel vom Zähneputzen zum Beispiel denke. So, wie habe ich denn, gut, ist jetzt eine Weile her, dass ich Zähneputzen gelernt habe, aber also wie entsteht denn das? Ich bin ja nicht auf die Welt gekommen und fange an Zähne zu putzen, sondern im ersten Schritt sehe ich erstmal meine Eltern vielleicht, ne, die sich die Zähne putzen und ich beobachte die und, und gucke mir an, wie sie das machen und dann, es kennt ja auch jeder, die Eltern, die dann mit einem selber das Zähneputzen üben und ich merke dann so, ich putze meine Zähne und dann merke ich auch diesen, durch die Zahnpasta diesen angenehmen, frischen Geschmack im Mund, den ich habe. und vor allem auch, was mir meine Eltern ja auch permanent gepredigt haben, wenn du dir nicht die Zähne putzt, dann kommen Karies und Baktus. So, das heißt, da an der Stelle hatte ich dann auch Respekt davor, wenn ich das nicht mache mit den Konsequenzen, die ich habe. Auf der anderen Seite, wo sie dann gemerkt haben, okay, der Junge putzt sich jetzt selbstständig die Zähne, sind Eltern natürlich überglücklich und ja, das bekomme ich dann ja auch mit, ne? dieses Lob, das hast du gut gemacht und ne, ich glaube, alle Eltern kennen das von ihren Kindern, wie stolz man darauf ist, wenn wenn Kinder plötzlich irgendwelche Dinge übernehmen und die im Alltag machen. Ne? Also jede Gewohnheit braucht einen sogenannten Auslösereiz, dem ein Verlangen oder eine Reaktion und eine Belohnung folgen und na ja, wir kennen das, Zweck der Belohnung ist natürlich, dass äh, sie unser Verlangen stillt. Unser Gehirn lernt anhand der Belohnung, welche Gewohnheiten es sich für die Zukunft merken soll. Und so sind genau diese vier Schritte alle wichtig, damit ein Verhalten zu einer Gewohnheit wird. Fehlt also der Auslösereiz, kommt kein Verhalten zustande. Ist das Verhalten schwierig, kannst du es halt auch nicht ausführen. Also, also gibt es keine Belohnung, die das Verlangen stillt, wird sich das Verhalten nicht wiederholen und es entsteht überhaupt erst gar keine Gewohnheit.
1: Genau, also deswegen gibt es eben nach Clear diese vier Grundsätze, die gegeben sein müssen, damit eine gute Gewohnheit entsteht. Das ist eben der Auslöserreiz, wie du gerade gesagt hast, also die Gewohnheit muss sichtbar sein. Es gibt das Verlangen, das heißt die Gewohnheit muss attraktiv sein. Es gibt die Reaktion, das heißt sie muss einfach sein. Und es gibt eben die Belohnung am Ende, die Gewohnheit muss befriedigend sein. Also in dem Fall ist es einfach so, der Auslösereiz, jetzt in deinem Beispiel, ist, ich sehe die Zahnbürste oder ich gehe ins Bad und sehe die Zahnbürste. Das Verlangen ist, ich möchte auch irgendwie einen frischen Geschmack im Mund haben. Die Reaktion ist, ich nehme einfach die Zahnbürste in die Hand und putze meine Zähne. Und die Belohnung ist dann einfach, ich habe gute Zähne, muss nicht zum Zahnarzt gehen und es wird böse gebohrt und Karies und baktus ziehen nicht bei mir ein.
0: Ja, und... Genauso lassen sich andersrum auch schlechte Gewohnheiten ablegen, indem man sich die Gewohnheit dementsprechend erschwert und die vier Grundsätze, die du jetzt gerade benannt hast, dann einfach umdreht. Also es muss zum einen unsichtbar sein, so dass es nicht permanent in meinem Blick ist, es muss für mich unheimlich unattraktiv sein, damit ich damit überhaupt erst gar nicht beginne und es muss maximal schwierig sein, die Tätigkeit auszuführen und am Ende, naja, sie muss für mich unbefriedigend bleiben.
1: Genau, und deswegen ist einfach die Frage, wie fangen wir denn jetzt an, so eine Gewohnheit aufzubauen oder eine Gewohnheit abzubauen, wenn wir sie nicht mehr haben wollen. Und deswegen guckt man am besten erst einmal, was für Gewohnheiten habe ich denn? Also was ist bei mir persönlich der Status quo? Und da empfiehlt es sich, eine sogenannte gewohnheits einzurichten und eben erstmal das Bewusstsein darauf zu lenken, welche Gewohnheiten man denn bereits hat. Und das mal einen ganzen Tag zu protokollieren. Also ich habe mich damit echt schwer getan, weil wie du vorher auch schon gesagt hast, Anselm, es ist so, Gewohnheiten fallen einem ja nicht mehr auf, weil man sie eben gar nicht bewusst oft macht, sondern eben automatisiert hat. Also deswegen schreibt euch einfach mal auf, wenn ihr morgens aufsteht, was sind eure Gewohnheiten und dann könnt ihr interessehalber mal ein Plus vermerken für eine gute Gewohnheit ein Minus für eine schlechte Gewohnheit und ein Ist-Gleichzeichen für eine neutrale Gewohnheit. Und dann könnt ihr überlegen, welche Gewohnheiten wollt ihr jetzt implementieren und welche Gewohnheiten wollt ihr vielleicht auch einfach ablegen. Und wir gehen jetzt einfach mal die vier Grundsätze durch und dann könnt ihr einfach mal bei eurer Gewohnheit, die ihr euch wünscht, mal gucken, wie ihr die gestalten könnt, damit es auch wirklich eine erfolgreiche Gewohnheit wird. Also sichtbar, attraktiv, einfach und befriedigend soll sie sein.
0: Also zum Beispiel eine sichtbare Gewohnheit ist, keine Ahnung, ich nehme mir jetzt morgens vor, ich möchte jeden Morgen Yoga machen. So, dann hilft es mir natürlich, wenn ich die Yogamatte schon mal irgendwo im Wohnzimmer oder in meinem Arbeitszimmer oder wo auch immer ich definitiv hinkomme, ausbreite und äh, mir auch schon mal zum Beispiel die Sportkleidung zurechtlege. Und wenn das nicht der Fall ist, komme ich ja gar nicht auf den Gedanken. So sehe ich das direkt. Die Überwindung, das zu machen, ist schon mal deutlich kleiner. Und andersrum lässt sich das natürlich auch ins Gegenteil verkehren. Wenn ich mich gesund ernähren will und es stehen dauernd irgendwie Kekse auf meinem Schreibtisch rum oder die Cola, die in meinem Kühlschrank steht, dann wird es mir schwer fallen, nicht dahin zu greifen und das zu nehmen. Von daher an der Stelle würde es mir helfen, wenn ich einfach Kekse oder Cola irgendwo in die hinterste Ecke meines Schrankes reinschiebe, wo ich sie nicht sehe und auch nicht tagtäglich drüber stolper und es kommt aus meinem Bewusstsein raus. Was ich auch machen kann, ist, ich kann zum Beispiel Gewohnheiten auch koppeln. Das heißt, bei Gewohnheiten, die ich schon habe, die ich automatisch jeden Tag mache, kann ich eine neue Gewohnheit dazu addieren. Beispiel beim Zähneputzen, wenn ich mir morgens Zähneputze, dann und ich sage, ich möchte sportlicher werden, na, dann mache ich beim Zähneputzen einfach zehn Kniebeugen oder ähm, wenn ich, ähm, komisches Beispiel, aber wenn ich auf der Toilette sitze, kann ich die Zeit, die ich da bin, auch nutzen, um zum Beispiel Vokabeln zu lernen von einer Sprache, die ich gerne lernen würde, was ich mir zum Beispiel in letzter Zeit angewöhnt habe, dass ich einfach sage, ich nutze Telefonate dafür, mich zu bewegen und ich verlagere meine Telefonate vom Schreibtisch weg, raus in die Natur und gehe einfach mit den Leuten am Ohr spazieren und so kann ich ja auch wenn ich jetzt nicht gerade an einer riesen Baustelle mit Baustellärm vorbeilaufe, kann ich ja auch meine Business Calls, die ich irgendwo am Telefon habe, kann ich ja auch draußen in der Natur mit der Bewegung machen.
1: Das erinnert mich auch an die Wenn-Dann-Regel, ähm, die auch Nell in der letzten Folge mal erwähnt hatte, ne? dass ich sage, wenn ich mir etwas Neues kaufe, dann gebe ich etwas anderes dafür weg. Oder wenn ich Abend esse, dann starte ich immer mit einem Salat. Also, so auch die Gewohnheiten zum Beispiel zu koppeln mit dem Wenn-Dann-Satz. Ähm, das zweite ist ja, der zweite Grundsatz ist, Gewohnheit muss attraktiv sein. Also, um eine Gewohnheit attraktiv zu gestalten, macht eine Bedürfniskombination Sinn. Also, zum Beispiel, eine Sache, die man gern mag, mit einer Sache zu verknüpfen, die man machen muss. Also, jetzt im Gegensatz zu vorher, nicht etwas, was man schon sowieso macht, sondern zum Beispiel die Lieblingsserie nur zu gucken, solange man auf dem Hometrainer sitzt. Also da wird man sehr, sehr sportlich. Also zumindest bei meiner ähm, Seriensucht, die ich da manchmal entwickle. Oder zu sagen, ich gönne mir nur Zeit zum Lesen, wenn ich vorher ein wichtiges To-Do abgearbeitet habe. Oder wenn ich irgendwie so ein bisschen Social Media süchtig bin, dann muss ich zehn Liegestützen machen, bevor ich überhaupt mein Handy in die Hand nehme und dadurch Social Media scrolle.
0: Genau, und Gewohnheiten werden übrigens immens dadurch vereinfacht durchzuführen, wenn ich mich in einem Umfeld bewege, in dem die Menschen diese Gewohnheit, die ich erlangen möchte, schon aufweisen und verinnerlicht haben. Also Beispiel, wenn ich mit dem Joggen starten möchte und all meine Freunde sonntags eher faul auf der Couch rumliegen, dann fällt es mir schwieriger, laufen zu gehen, als wenn ich sowieso einen Freundeskreis habe, der sportlich und bewegt ist und sagt komm wir gehen laufen und mich dabei dann auch motivieren regelmäßig laufen zu gehen. Dasselbe mit der Ernährung. Wenn du sagst ich möchte mich jetzt vegan ernähren und du bist von deinen Freunden oder der Familie regelmäßig zu irgendwelchen Grillfesten eingeladen dann wird das ist nicht Sehr unmöglich, schwer. aber es ist deutlich erschwert, wenn hingegen du dir ein Umfeld suchst, in dem schon viele vegan leben und vielleicht ihr auch zusammen vegan kochen könnt und neue Rezepte kennenlernen und daran Spaß findet, dann findest du auch Spaß daran und ähm, es fällt dir deutlich einfacher, dich vegan zu ernähren bzw. andersrum formuliert dann auf das Fleisch zu verzichten.
1: Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ihr euren kompletten Freundeskreis ändern müsst, ne? aber es macht schon auch mal Sinn zu hinterfragen, kann man das soziale Umfeld zumindest für den Beginn einer Gewohnheit so verändern, dass es dir leichter fällt, diese Gewohnheit durchzuhalten?
0: Oder auch dein Umfeld mitzunehmen, ne? dass, dass ich sage, okay, ich möchte mir diese Gewohnheit aneignen, wie könnt ihr mich dabei unterstützen? Wäre es okay, dass wir jetzt einfach mal einen Monat nicht grillen, sondern dass wir vielleicht uns ähm, ja anders mal ernähren.
1: Ja, oder man meldet sich gemeinsam zu läufen am Wochenende an, statt äh, zu Hause auf dem Sofa zu sitzen oder so. Also es gibt da viele Möglichkeiten. Man muss da einfach ein bisschen kreativ werden. Genau, aber dritter Grundsatz, eine Gewohnheit muss ja auch einfach sein. Ne? Und deswegen ist die Frage auch nicht, wie lange brauche ich, um eine Gewohnheit aufzubauen? sondern wie oft muss ich das Verhalten wiederholen, damit es überhaupt eine Gewohnheit wird. Es kommt natürlich auf die Häufigkeit an und das wiederum funktioniert nur, wenn die Gewohnheit einfach ist. Also es liegt einfach in der Natur des Menschen, dass er die Alternative wählt, die weniger anstrengend ist. Je mehr Energie benötigt wird, um das neue Verhalten umzusetzen, desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, dass das langfristig klappt. Klar. Ja, deswegen ist es so schwierig, schlechte, zeitraubende Gewohnheiten loszuwerden, weil wenn ich jetzt durch Social Media scrolle oder einfach Fernseh schaue und auf einmal in meinem Sofa sitze, dann ist es einfach super einfach. Ja? Ich muss mich dafür nicht irgendwie umziehen, irgendwo hinfahren oder sowas, sondern ich kippe auf meinen Sofa und bleibe da den Rest des Abends. Und so muss es eigentlich auch mit guten Gewohnheiten sein. Also die müssen so einfach sein, dass du sie auch ausführst, wenn du keine Lust dazu hast. Also es hilft zum Beispiel, wenn das Fitnessstudio eh auf dem Arbeitsweg liegt. Also ich schaffe es nicht in ein Fitnessstudio, das am anderen Ende der Stadt ist, das weiß ich jetzt schon. Und genauso kann man das natürlich auch wieder umdrehen. Also schlechte Gewohnheiten kann man dadurch loswerden, dass man sie erschwert. Ich habe dieses Beispiel gelesen, wenn wenn jemand zu viel Fernseh guckt, dann kann ich jedes Mal das Gerät entstöpseln und vielleicht sogar die Fernbedienung in ein anderes Zimmer legen, sodass man eben erst einen gewissen Aufwand betreiben muss, um das Gerät wieder einzuschalten. Ich kann sogar, wenn ich verrückt bin, das Gerät komplett äh, in ein anderes Zimmer tragen, indem ich keinen Fernseh gucke oder es in einen Schrank so dass ich das jedes Mal aufwendig erst wieder aufbauen muss. Da stelle ich mir natürlich vorher die Frage, habe ich darauf jetzt Bock? Mache ich das? Ist mir das Fernsehen wirklich so wichtig? Oder nehme ich vielleicht doch lieber ein Buch zur Hand? Und ähm, ich habe das mal mit Schokolade gemacht. Ich habe Schokolade geschickt bekommen in der Vorweihnachtszeit und war da irgendwie gerade in meiner Phase, oh, ich lebe jetzt gesund und bin aber sehr anfällig für Schokolade und habe in einem Studentenwohnheim im achten Stock gewohnt und habe mir dann einfach, es war ja Winter, die Schokolade in den Briefkasten geworfen. Da blieb sie ja auch kalt. Und ich musste halt jedes Mal, wenn ich mir überlegt habe, jetzt habe ich Bock auf Schokolade, musste ich halt diese acht Stockwerke runter, den Briefkasten aufschließen, die Schokolade rausholen. Ich durfte sie auch nicht mit nach oben nehmen. ja. Und dann stand ich vor dem Briefkasten habe meine Schokolade gemümmelt. Also es hat nur begrenzt geklappt. Aber auch da ist wieder ein bisschen Kreativität gefragt, dass man sich einfach überlegt, okay, wenn ich diese schlechte Angewohnheit loswerden möchte, wie kann ich sie so schwer machen, dass ich da einfach keinen Bock mehr drauf habe?
0: Beziehungsweise bei dem Beispiel umgekehrt, wenn du sagst, ja, ich möchte auf Schokolade verzichten, weil ich mich gesünder ernähren möchte, könnte man ja auch andersrum sagen, na okay, ich fange einfach an und ähm, suche mir für mich gesunde Nahrungsmittel und platziere sie so, dass ich da einen direkten Zugriff drauf habe und dass es kein Aufwand ist, sie auch zu essen. Also ich schnippel mir einfach für den Tag über Obst so zurecht, dass ich sie immer dabei habe und immer parat habe. Und dann statt zur Schokolade zu greifen, greife ich halt zum Obst. Und dadurch lerne ich halt auch, dass Obst gesund sein kann und lerne auch den Geschmack daran erkennen. Oder auch das Thema Meal Prepping. Also Anstatt, dass ich irgendwie mittags in die Kantine laufe, kann ich mir am Abend, wo ich Zeit habe, einfach schon mal das Essen für den nächsten Tag oder für die Woche vorbereiten. Also ich aus einer entspannten Situation heraus, so sodass in der Situation, wo ich vielleicht Stress habe und zu solchen Übersprunghandlungen greife und dann reagiere wie in einem alten Muster, kann ich vorsorgen und habe dann schon das, was ich eigentlich haben möchte, so parat und kann direkt darauf zugreifen. Oder eine Sache, die ich glaube, wir auch alle kennen, wir sitzen am Schreibtisch ähm, vom Computer und andauernd bimmelt unser Handy und wir haben so überhaupt gar keine Möglichkeit, uns richtig zu konzentrieren. Naja, dann sorge ich halt dafür, dass entweder das Handy ausgeschaltet ist oder leg es am besten irgendwo in einen ganz anderen Raum. Oder ich hatte auch mal das Thema Großraumbüro. Naja, dann... Wenn ich am Computer saß und ich sag mal, es gibt einfach gewisse Aufgaben, die benötigen eine hohe Konzentration und in einem Großraumbüro wird permanent irgendwo telefoniert, gesprochen, diskutiert. Ich habe dann angefangen und habe mir so wie auf der Baustelle solche ähm, Kopfhörer geholt, die halt die Geräusche drumherum abschirmen. Und damit war ich dann in meiner kleinen Welt und konnte mich darauf konzentrieren. Und in dem Moment, wo ich sie abgenommen habe, hatte ich dann halt den Benefit, dass ich kurze Wege zu den Kollegen hatte.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also ich kenne das von mir nur zu gut, wenn ich irgendwie gestresst aus dem Büro komme, dass ich dann, und ich habe noch nichts für den Abend vorbereitet oder vorgekocht oder sowas, was ich mir einfach nur heiß machen muss, dass ich dann in den Supermarkt gehe und mir irgendeinen Schrott kaufe, was ich vielleicht noch nicht mal kochen muss, sondern gleich, irgendwie essen kann und wenn ich hingegen aber weiß, hey, mich erwartet da eine coole Mahlzeit und ich muss die nur noch warm machen, dann ist es für mich natürlich leichter, meinem Vorsatz zu folgen, mich gesund zu ernähren, als wenn das nicht vorbereitet ist.
0: Genau, und ein Impuls dazu ist, es gibt die sogenannte Zwei-Minuten-Regel, ne, die besagt, dass eine neue Gewohnheit sollte nicht länger als zwei Minuten dauern. Und gerade am Anfang nimmt man, oder das kenne ich aus eigener Erfahrung, nehme ich mir oft viel zu viel vor. Ich hatte das schon so oft, dass ich zum neuen Jahr oder zum Jahreswechsel gesagt habe, so, und jetzt möchte ich das machen und das machen und das machen und das machen und das machen. Und es war ein Turm an Aufgaben oder neuen Gewohnheiten, denen ich mich da gegenüber gesehen habe. Und äh, ich war am 2. Januar völlig überfordert mit allem, was ich da machen wollte. Und diese zwei minuten regel sagt, Naja. Gerade am Anfang, nimm dir nicht zu viel vor. Statt jeden Tag eine Stunde Yoga zum Beispiel zu machen, mache ich halt erstmal nur zwei Minuten Yoga und probier das aus. Und dafür dann aber jeden Tag. Oder statt zu sagen, ich möchte mehr lesen und ich setze mich dahin und fange an, am Tag eins fünf Stunden zu lesen, lese ich halt jeden Tag abends vorm Zu-Bett-Gehen halt eine Seite. Das dann aber kontinuierlich. Und täglich.
1: Genau, also eine neue Gewohnheit sollte halt nicht wie eine Hürde wirken, sondern sie sollte wirklich machbar sein. Man kann zum Beispiel, wenn man jetzt ein großes Ziel hat, also zum Beispiel einen Marathon zu laufen, was ja sehr, sehr schwierig ist, runterbrechen auf sehr einfach, einfach mal seine Laufschuhe zu schnüren. Das klingt so banal, aber man steigert sich dann von sehr einfach auf einfach, also zum Beispiel ein zehnminütiger Spaziergang. Und dann auf mittelschwer, dass man 10.000 Schritte schafft oder auf schwer, dass man 10 Kilometer läuft. Und da macht es schon manchmal Sinn zu überlegen, okay, kann ich mein Ziel runterbrechen auf kleine, einfache, zweiminütige Startgewohnheiten? Und ähm, wer jetzt denkt so, boah, das macht doch keinen Sinn, so komme ich ja nie voran, da denkt einfach dran, eine Gewohnheit muss sich erst einmal etablieren, bevor man sie verbessern kann. Also es ist wichtiger, eine Gewohnheit eben erst mal täglich zu machen, bevor man anfängt, sie dann zu intensivieren. Und ähm, zum Beispiel Joggen. Ne? Also es ist ja kein Geheimnis, dass ich nicht gerne jogge. Und immer wenn ich wieder angefangen habe, war meine Erwartung an mich selbst so, ja, also da muss ich ja mindestens fünf Kilometer laufen, weil sonst ist ja peinlich. Oder ich muss auf jeden Fall eine halbe Stunde durchlaufen können, weil sonst ist es albern. Da brauche ich ja gar nicht loszulaufen. Und danach war ich halt, also wenn ich jetzt von null auf fünf Kilometer gejoggt bin, total fertig, ja. So, der erste Kilometer war noch lustig. Und dann am zweiten Kilometer habe ich mir gedacht, oh Gott, bin ich unfit? Und dann habe ich danach aufgehört und hatte überhaupt keine Lust, überhaupt wieder laufen zu gehen. Und dann habe ich mir irgendwann mal vorgenommen, so, okay, wenn ich mal wieder starte mit Laufen, ich darf maximal drei Kilometer laufen. Und wenn ich nämlich dann aufhöre, dann geht's mir eigentlich noch richtig gut. Und dann merke ich so, ah, ich hätte jetzt auch noch weiterlaufen können. Und das ist dann eine schöne Erinnerung für mich ans Laufen und damit kann ich mich dann das nächste Mal viel schneller motivieren, wieder laufen zu gehen und auch meine Erwartungshaltung an mich selber dazu senken.
0: Ja, und das ist genau das, ne? diese ersten drei Grundsätze, die wir jetzt besprochen haben, ähm, nämlich die Gewohnheit muss sichtbar sein, sie muss attraktiv sein und sie muss für mich einfach umsetzbar sein, die erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass ich das jetzt gerade mache. Was du jetzt aber sagst, so mit dem guten Gefühl aus diesem Jetzt rausgehen, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich das auch beim nächsten Mal mache. Ne? Da sind wir bei der vierten Maxime, nämlich eine Gewohnheit muss auch befriedigend sein. Ne? Also gönn dir eine Belohnung, wenn du eine gute Gewohnheit durchgeführt hast. Natürlich soll das jetzt nicht dazu führen, dass du mit der Belohnung deine Ziele torpedierst, also wenn dein Ziel zum Beispiel ist, du möchtest sparen, dann solltest du dir nicht jedes Mal zur Belohnung irgendetwas kaufen. Das wäre jetzt nicht gerade zielorientiert. Aber wir haben ja auch eine Folge gemacht, wo es um Persönlichkeitsmodelle geht. Vielleicht kannst du da auch nochmal reinhören, um zu gucken, na, was bist du denn für ein Typ? Ne? Zum Beispiel, wenn du laufen gehen willst, dann als Belohnung besorg dir eine Tracking-Uhr und zähl die Schritte und belohn dich damit, dass du es geschafft hast, jeden Tag vielleicht ein paar mehr Schritte zu machen. Oder wenn du eher der Initiative-Typ bist, dann fällt es dir einfacher, wenn du danach sagst, ich habe Sport gemacht und kann danach mit meinen Freunden noch eine Apfelschorle trinken. Also, guck, was für eine Belohnung du dir setzen kannst, nachdem du deine Gewohnheit durchgeführt hast, die dir A. Spaß machen und dich B. auch deinem Ziel noch mal ein Stück weiterbringen.
1: Also, ich habe mir jetzt zum Beispiel ähm, eine App runtergeladen, auf der ich ankreuzen kann oder abhaken kann, wenn ich eine Gewohnheit für den Tag gemacht habe. Das heißt, ich kann meine Gewohnheiten da eintragen. Und dann kann ich einen grünen Haken auswählen und so albern es klingt, aber das macht mich dann glücklich, ja? wenn ich weiß, ich habe meine Gewohnheiten heute umgesetzt und ich sehe vielleicht auch schon, wie lang ist die Streak, also die Anzahl an Tagen, an denen ich in, in einem Rutsch diese Gewohnheit jeden Tag tatsächlich gemacht habe. Oder ich hatte auch eine Arbeitskollegin und Freundin und wir haben auch irgendwie versucht Anfang des Jahres ähm, mal wieder neue Gewohnheiten zu etablieren und haben uns überlegt, wie können wir da besser dranbleiben und haben dann beschlossen, dass wir jeder eine Liste von zehn Gewohnheiten erstellt, die wir machen wollen. Also natürlich sah meine Liste anders aus als die von der Freundin. Und für jede Gewohnheit, die wir äh, abhaken konnten, jeden Tag haben wir uns einen Punkt gegeben und so haben wir Punkte gesammelt. Aber das Coole war daran, dass es eben nicht ein Battle war, also ich gegen sie oder sie gegen mich, sondern wir haben gesagt, wir wollen gemeinsam eine gewisse Punktzahl in einem gewissen Zeitraum schaffen und dann dürfen wir tauchen gehen, dann gönnen wir uns einen Tauchurlaub und das hat uns total motiviert, ne? weil man wollte natürlich die anderen nicht hängen lassen. Denn wenn ich meine Gewohnheiten nicht erfülle, dann äh, ist es für sie fast unmöglich, so viel zu machen, dass sie meine wieder kompensieren kann. Und das hat uns total motiviert.
0: Eine Sache, wo wir auch mal in einem ähm, Podcast vorher schon mal drüber gesprochen haben, ist, es gibt da auch unterschiedliche Typen. Ne? Manche sind so dieses, ich möchte hinzu und manche sind, ich möchte weg von etwas. Und ich kenne zum Beispiel jemanden beim Thema Rauchen, ne? der hat sich ganz klar gesagt, für jede Schachtel, die ich nicht rauche, lege ich mir einfach das, was ich für die Zigaretten ausgegeben hätte, in eine Schachtel rein, also in, tatsächlich in eine leere Zigarettenschachtel mhm. und davon gönne ich mir etwas, wenn ich mal irgendwas Schönes benötige. Das heißt, der fährt davon in Urlaub oder ähm, keine Ahnung, kauft sich irgendwas für einen Roller oder was auch immer er macht, das nimmt er von diesem Geld. Das kann ich natürlich auch rumdrehen. Ne? Dass ich sage, wenn ich weg von etwas bin, dann gebe ich halt einem Freund, mache ich einen Vertrag mit einem Freund, klingt blöd, aber sag ihm, du pass auf, jedes Mal, wenn ich wieder an der Zigarette ziehe, dann kassierst du von mir 10 Euro oder was auch immer. ein Betrag, der mir wirklich so wehtut, dass ich es mir dreimal überlege, ob ich jetzt diese Zigarette rauche. Und so kann ich halt, je nachdem, was ich für ein Typ bin, kann ich damit spielen. Entweder zu sagen, ich belohne mich für etwas oder halt auch eine negative Belohnung, also eine Strafe, die mir so wehtut, dass ich überhaupt gar nicht erst darüber nachdenke, das zu machen.
1: Aber das fasst eigentlich diese vier Grundsätze schon mal ganz gut zusammen und ein interessanter Faktor ähm, ist noch dabei, nämlich Langeweile aushalten zu können. Also es wird der Tag kommen, an dem jede noch so sichtbare, attraktive, einfache und befriedigende Gewohnheit langweilig ist. Und das äh, unterscheidet ganz oft die Erfolgreichen von den nicht so erfolgreichen Menschen. Also auch die verlieren genauso die Motivation wie alle anderen, aber die erfolgreichen Menschen machen es halt trotzdem und Clear sagt da in seinem Buch dazu, das fand ich ganz cool, den Satz, die größte Gefahr für den Erfolg ist nicht das Scheitern, sondern die Langeweile. Und das ist einfach so, Gewohnheiten langweilen uns, wenn wir keine Freude mehr da empfinden oder keinen Bock mehr drauf haben. Aber wenn dir eine Gewohnheit wirklich wichtig ist, dann musst du bereit sein, sie bei jeder Laune beizubehalten. Man muss sich also so ein bisschen in die Langeweile verlieben. Und es ist einfach so, ne: eine minimale Veränderung wird deinem Leben noch keine neue Richtung geben. Aber ganz viele minimale Veränderungen eben schon. Also ich finde, man kann sich das so ein bisschen wie eine Waage vorstellen. Auf der liegen halt links die Sandkörner der guten Gewohnheiten und rechts die Sandkörner der schlechten Gewohnheiten. Und wenn ich jetzt ein schlechtes Gewohnheitssandkorn auf der einen Seite wegnehme und bei den guten Gewohnheiten ein Sandkorn dazulege, dann wird sich die Waage jetzt nicht kippen. Aber wenn ich da ganz viele Sandkörner umschichte, dann macht das halt echt einen richtigen Unterschied.
0: Genau, deswegen, manchmal ist es schwer, sich an seine Gewohnheit zu erinnern und dann muss ich sie halt sichtbar machen oder gestalten. Und naja, manchmal habe ich halt auch einfach überhaupt gar keine Lust damit anzufangen und dann muss ich die Gewohnheit so attraktiv machen, dass ich intrinsisch daran interessiert bin, damit zu beginnen. Und in vielen Fällen werden wir auch feststellen, dass eine Gewohnheit zu schwierig ist und naja, dann liegt es an mir, dass ich einen Weg finde, auch einen kreativen Weg finde, dass ich sie einfach leichter gestalte, dass ich es mir leichter ermögliche, meinem Ziel da an der Stelle nachzugehen. Und selbst wenn alle von diesen Kriterien erfüllt ist, ist es halt manchmal einfach nicht so leicht dran zu bleiben. Und dann darf ich mir darüber Gedanken machen, wie ich mehr Befriedigung in die Durchführung der Gewohnheit reinbekomme, indem ich mir zum Beispiel regelmäßig eine Belohnung gönne. Und wenn also so eine neue Gewohnheit nicht klappt oder vielleicht auch zu viel Willenskraft kostet, dann überprüft einfach nochmal eure Gewohnheit genau auf diese vier Grundsätze, die wir euch vorgestellt haben und adaptiert sie entsprechend. Hier das Stichwort Trial and Error, also ausprobieren, adaptieren, neu justieren.
1: Also wir werden das jetzt auf jeden Fall mal machen, weil all unsere Gewohnheiten oder Aktivitäten, die Gewohnheiten werden sollen, werden es nicht automatisch. Deswegen werden auch wir nochmal entsprechend justieren. Damit sind wir erstmal beschäftigt, aber wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch, wenn es wieder heißt Irgendwas mit Sport, mit Bell
0: und Ansehen.
1: Bis dahin, macht's gut.
0: Ciao.